0: Hola, ¿qué tal a todos? Antes de comenzar el episodio, quiero invitarte a que te quedes hasta el final, ya que te platicaré cómo puedes conseguir tu acceso al primer miro que tendremos
1: este 21 de junio en Monterrey. Échale un oído hasta el final. Los eh, estudiantes, sobre todo en Latinoamérica, están formados para que sean trabajadores de algo más grande. Así es como nos forman, para que seamos herramientas de un organismo más grande. Y eso es un grave error, porque al ser países en subdesarrollo, lo que tenemos que es formar a los estudiantes para que creen empresa, no para que vayan a trabajar en una empresa. Bienvenidos al episodio
0: número 19 de Mucho Hábitat. Gracias por ayudarnos a que este podcast siga creciendo. Recuerda que lo grabamos con la intención de inspirar a todos aquellos creativos latinos a que salgan a hacer cosas chingonas fuera de sus países. Tal es el caso de nuestro invitado el día de hoy. Tengo el honor de platicar con este señorón, un máster en el tema de la ilustración y el diseño, el buen Johnny Núñez, originario de Colombia y actualmente viviendo en Rusia. Johnny nos cuenta su historia y cómo su estudio ayuda a empresas multinacionales, editoriales y startups a que logren una comunicación visual efectiva. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y esta mañanita, súper mañanita para mí, 6 y 50 por ahí de la mañana, pero nuestro invitado está del otro lado del mundo, así literal del otro lado del mundo y estamos con el buen Johnny Núñez. ¿Qué tal Johnny? ¿Cómo estás?
1: Bien Aldo, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme a tu podcast contento y emocionado de poder empezar esta nueva experiencia contigo. Nunca lo he hecho, es mi primera vez en un podcast.
0: Excelente, pues bienvenido. Y Johnny, ¿le quieres platicar a la gente de dónde te encuentras ahorita en este momento?
1: Sí, yo estoy en Rusia. Estoy ubicado en una ciudad que se llama Dolgoprudny que está a 10 minutos de la capital de Moscú. Vivo en las afueras de Moscú.
0: Órale, pues este, como les platicaba, es un, está, está Johnny al otro lado del mundo y la pregunta concisa, Johnny, sería, ¿qué haces en este momento? ¿Quién es Johnny Núñez y qué hace en este momento?
1: Bueno, eh, yo soy diseñador gráfico eh, eh, de profesión e ilustrador. Eh, me dedico a ser eh, director creativo de mi propio estudio. Eh, ofrezco servicios outsourcing para empresas de todo tipo, multinacionales, editoriales, startups. A toda, a, para todo tipo de clientes. Tengo un abanico de clientes bastante amplio. Eh, el, me enfoco estrictamente en la ilustración. Trato de solucionar eh, o ayudar a las empresas a alcanzar objetivos estratégicos a través del poder del diseño gráfico y la ilustración.
0: Excelente, Johnny. Pues digo, gracias por ahí por, por aceptar la invitación. Y les platico rápidamente cómo nace la invitación al podcast eh, para Johnny, yo estaba ahí en Dribble, ya saben que luego me meto ahí a chismosear y todo, y pues nada, de repente que me voy encontrando con unas ilustraciones del buen Johnny, y pues ustedes saben que con dos o tres clics uno llega... Hasta donde sea, entonces pues ya, me topé ahí por ahí con el correo No es cierto, ni siquiera con el correo, no, no recuerdo cómo te mandé Ah, sí, cierto, sí, 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 este, en Behance fue donde vi tu correo Y se lo, se lo mando por ahí a Johnny, lo invito y le comento una de sus ilustraciones ahí en Dribble y, este, y pues bueno, unos días después aquí estamos grabando esto Agradeciéndote Johnny que he aceptado la invitación Y hay mucho material, hay mucha carnita y vamos a tratarnos de ir rapidito porque... Me interesa mucho la historia de Johnny, cómo desde Colombia estar ahorita en Rusia, este, en casi, bueno, por ahí Moscú. Mi pregunta, Johnny, sería, ¿nos puedes platicar un poquito tu historia? ¿Qué te llevó hacia Rusia? ¿Por qué estás ahorita ya de aquel lado?
1: Bueno, eh, la razón por la que estoy en Rusia es una historia interesante y curiosamente comienza en España la historia. Bueno, Yo en el 2008 migré a, a, a España... Eh, y me fui a, a, a estudiar, a hacer una especialización, ¿vale? Después de que terminé mis estudios en Colombia, decidí ir a España para especializarme, y estuve viviendo cinco años en España. Estuve viviendo cinco años, y el último año conocí a mi esposa, eh, una chica rusa, preciosa, que conocí a través de un amigo, eh, fue un amor a primera vista, nos enamoramos automáticamente, y... y a, tres años después estaba yo ya
0: aquí en Rusia eh... sí, de, sí digo excelente y bueno aquí, aquí es donde voy a empezar como a, a meter las preguntas este las preguntas de siempre Johnny conoces a tu esposa sabía a tu a tu chica cuando la conoces por ejemplo allá tú tenías idea alguna vez pensaste que ah eso es que me voy a, ir a Rusia algún algún día a ejercer o algo te había pasado por la cabeza Rusia
1: no, pues curiosamente no. Eh, Rusia siempre lo había visto de la manera caricaturesca en la que los estadounidenses la retratan a través del cine y nunca se me había despertado ese interés por, por conocer este país, ni siquiera se me había pasado por la cabeza como ah me gustaría ir de vacaciones algún día a Rusia, jamás, no. Nada, la verdad nada. es que no, nunca me lo imaginé ni, ni lo planeé ni nada, fue algo totalmente inesperado en mi vida.
0: Oye, Johnny, por ejemplo, me dices ¿en, en España estabas haciendo tu especialización, ¿en qué estabas haciendo, haciéndola?
1: En ilustración, okay. estaba haciendo especialización en ilustración comercial, yeah. eh, pero antes de hacer la especialización, terminé la licenciatura en diseño gráfico, saqué la licenciatura, después hice la especialización.
0: Perfecto, entonces, ¿conoces a tu chica y empezó este como... Como, oye, estaría bien padre que tú te vinieras, o cómo, cómo fue esa, esa parte, y por ejemplo, ¿cuáles eran tus, pues ahora así como que, le voy a llamar miedos, a lo mejor estoy anteponiendo la palabra, pero, ¿cuáles eran tus expectativas de que, oye, si me voy a ir a Rusia, qué puedo hacer, qué pasaba por tu mente en ese momento, cuando las primeras pláticas, ¿no?, a lo mejor, no todavía en conciso, pero, el, como cuando la idea se puso sobre la mesa que tú te pudieras ir a Rusia, ¿qué por ahí estaba pasando por tu mente?,
1: eh, bueno, la verdad, lo primero que llegó a mi cabeza fue una gran emoción, porque dije, "Wow, voy a conocer el, uno de los países más importantes del planeta, con una cultura muy fuerte, muy, con, con, con mucha presencia global, mucha influencia a nivel planetario, entonces siempre me emocionó al momento en que me di cuenta de que vendría a este país. Pero, aparte de eso, no se generó ninguna clase de expectativa en mi cabeza, porque como te había comentado anteriormente, ya había estado en España, esa fue la primera vez que yo tenía un shock totalmente agradable. Fue toparme con un montón de cosas que jamás había visto en mi país, eh, abrirme forzosamente a nuevas culturas, ¿vale? Me aprendí a abrir mi cabeza a las ideas de otras personas, aprendí a interactuar con otras culturas, con gente que piensa diferente a mí, que le gustan cosas diferentes de las que me gusta a mí. Entonces, después de esa experiencia en España, ya mi cerebro eh, automáticamente se programa a no estar eh, creándose expectativas hacia nada. Siempre voy con la, con la idea de tener la mente totalmente abierta a nuevas experiencias. Entonces, aparte de la emoción que sentí, no, no esperaba nada, lo único que me preocupaba era el frío, que era siempre un tema bastante complicado para mí, porque yo vengo de, de, de una ciudad que se llama Cali, en Colombia, que es una ciudad bastante caliente, entonces no sabía cómo iba a responder mi cuerpo al, al frío, pero, pero ya me adapté y, 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 y bueno, aquí estoy.
0: <risa> Excelente, Johnny. Bueno, entonces, digo, eh, entendiendo esta parte, me voy a regresar un poquito. Cuando estás en Cali y te quieres ir a España, ¿por ahí tenías algún... A alguna, a alguna barrera que tú decías de que, hijos, a ver cómo le hago, es mi primera experiencia salir de, de Colombia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba por ahí por tu mente también? Entonces, cuando te ibas de Colombia a España.
1: Bueno, eh, cuando iba de Colombia a España no hubo mucho problema porque eh, todo el proceso del viaje lo hice a través de una agencia, ¿vale? Eh, que se encarga de eh, exclusivamente de ayudar a estudiantes a establecerse en España, a buscar las instituciones en las que quieren estudiar y todo eso. Entonces fue una transición muy suave, ¿vale? Gracias a esta, a esta agencia. Eh, pero sin embargo, pues eh, estaba el asunto, ¿no? De las preocupaciones, uno como latinoamericano y yo como afrocolombiano, pues me preocupa mucho el tema del racismo, porque siempre uno va con ese temor, uno dice, voy a ir a un país de gente blanca por fin a ver qué qué tal es el tema del racismo, a ver si me aceptan, a ver si voy a tener muchos problemas, eso era lo que realmente más me preocupaba, pero eh, era una preocupación peregrina, porque realmente nunca tuve problemas de ese tipo en España,
0: claro, así claro.
1: que eso, eso es, es, es algo importante para los chicos que por ejemplo quieran salir de su país, pues siempre hay este tipo de empresas de agencias que se encargan de ayudarles a hacer esa transición del viaje, establecer, establecerse en el país, buscar la institución, ayudarles con el papeleo y todo eso. Entonces, es bueno que los chicos que quieran hacer eh, esto, pues que, que utilicen este tipo de agencias que eh, ayuda muchísimo y ahorra muchísimos problemas. Claro,
0: totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros por ahí colaboramos con este con, un, con una... Ni siquiera es una agencia, pues, o esa somos tratamos como de, de ayudarles en ese paso no porque entiéndase que cuando uno no conoce la otra ciudad cualquier cosa puede ser o tan buena o tan mala como está en internet no entonces uh -huh. por ahí este tipo de agencias sí te ayudan un, un montón y pues bueno digo tú lo hiciste a través de ellos me imagino que eso suavizó muchísimo te, te te encuentras ya en España haces este eh, tu especialización la terminas Johnny y cuando la terminas es cuando te vas Perdón, ¿te vas a, a Rusia o, o todavía hubo algo ahí como que medio este, en medio, ejerciste un poco allá o cómo, cómo estuvo ahí la historia?
1: Eh, bueno, eh, después de que yo llegué a España en el 2008, desafortunadamente llegué eh, justo en el momento en donde se pronunció la crisis económica. Cierto. Y eso trajo un montón de problemas, eh, Prácticamente yo llegué en la época de vacas placas, como se le dice, y me tocó pues, vivir esa experiencia de ver muchísimas empresas cerrar, reducir las oportunidades de trabajo para la gente joven, incluso para la gente con experiencia también. Muchísimos de mis amigos españoles eh, salieron de su propio país debido a este asunto de la crisis. Eh, tal vez en Latinoamérica no se sintió tan fuerte, ...debido a que nuestra economía no es tan potente como la europea, y hay que tener en cuenta de que España, si no estoy mal, es la cuarta o tercera eh, potencia europea, eh, cuando hablamos de economía. Entonces se sintió muy fuerte, y debido a eso, pues apenas yo terminé mis estudios, mi, mi plazo de cinco años que tenía permitido para estar ahí estudiando pues decidí regresar a mi país. Dije, pues, ¿qué mejor momento que ahora? Pues ahora está España un poquito complicada, pues regresemos a Colombia. Así que regresé a Colombia en el 2013 aproximadamente. Estuve dos años en Colombia haciendo proyectos de centralización creativa, que eso es una de las facetas que a mí más me gusta explotar. Y después de eso me vine para, para Rusia, después de estar dos años en Colombia. En Colombia, perfecto. Uh -huh. Oye,
0: Johnny, y platícame... Por ahí, ¿cuál es...? este Bueno, ok, antes de llegar a esa pregunta. ¿Llegas a Rusia y cuando llegas, qué? Ahí, ¿Qué, qué empieces a hacer? ¿Cómo te empiezas a mover? este Me gustaría que... que digo, volviendo al tema que, que nos platicabas al principio, porque me parece algo bastante interesante, y más porque nos lo platicaba, recuerdo, a Andrea Mata también en uno de los episodios, ahorita platicabas un poquito el tema del racismo y todo, y, por ejemplo, Andrea nos platicaba un tema de cuando llegó a Estados Unidos, el hecho de ser mujer... La ponía en un spot donde, por ejemplo, había clientes que ni siquiera la volteaban a ver cuando hablaba, etcétera, etcétera. Tú llegas a Rusia y qué es lo que te encuentras haciendo y cómo viviste este, este tema, ¿no? También que, que pasaba por tu cabeza.
1: Sí, bueno, eh, es una experiencia bastante interesante eh, interactuar con rusos. Bueno, ellos, en la idiosincrasia de los rusos es fría por naturaleza. Ellos son un, una gente... Eh, muy cerrada eh, desde el punto de vista latinoamericano, ¿vale? Eh, incluso, por ejemplo, en Rusia se ve mal que alguien sonría en la calle un desconocido, ¿vale? Algo que es totalmente natural y <risa> prácticamente automático en Latinoamérica. Tú vas, alguien se te, se te, se te atraviesa en la, en la calle por tu camino y tú le sonríes como gesto de amabilidad, como diciendo disculpe, eso aquí no se ve. Pero son cosas que yo he ido aprendiendo a entender debido pues a que he estado muy interesado en conocer la historia de este país, eh, he visto todos los, los, eh, los aspectos que ha atravesado esta sociedad, las guerras, eh, los movimientos políticos y todo ese, ese, ese comportamiento que ellos tienen que para nosotros es tan frío, es la consecuencia de todos esos procesos por los que ellos han atravesado. Eh, una cosa que me resulta muy curiosa aquí es que eh, la atención al cliente es es totalmente opuesta a lo que nosotros entendemos como atención al cliente en Latinoamérica platíquenos, ¿vale? platíquenos. Es, es gracioso porque eh, aquí me parece que la gente es muy maleducada ¿vale? pero no es que ellos quieran ser maleducados, es que su carácter es demasiado fuerte y no les interesa hacerte entender que, le, que te agradan ¿vale? Eh, no, no demuestran esas sonrisas la sonrisa es algo totalmente íntimo, es algo privado que no se le da a todo mundo, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo iba, eh, monté por primera vez en autobús aquí, vino mi, mi mejor amigo de España, vino a visitarme. Y bueno, estamos en un hotel en, en Moscú y, y se me ocurrió a mí la genial idea de ahorrarnos el dinero del taxi, ¿vale? Ahorrarnos 40 dólares que nos cobraban del hotel a mi apartamento y tomar un autobús y esa fue la primera vez en la que yo tomaba un autobús por mi propia cuenta uh, y resulta pues que subimos, eh, intenté pagarle al chófer y empezó una discusión de una sola persona el señor conductor se empezó a enojar muchísimo conmigo porque al parecer yo le estaba dando un billete de una denominación muy alta y que pues que él no tenía cambio para darme entonces pues el señor gritaba y yo miraba a mi amigo y mi amigo me miraba a mí y en lugar de, pues, el señor hablar con amabilidad, pues eh, empezaba a levantar la voz y yo en vez de calmarme y intentar entender qué era lo que sucedía, le di un billete aún más grande, porque agrandó mucho más el problema. Y ¿sabes qué fue lo más curioso? Que en el autobús, el autobús estaba lleno y nadie nos ayudó. Esa situación pasa en Colombia o en cualquier otro país de Latinoamérica o incluso en España, si ven que hay un extranjero que está de pronto teniendo un problema al pagar cualquier producto, cualquier persona se levanta, habla con el chofer o, sí, claro. o trata de ayudarte a ti directamente, pero no, eso no sucedió, yo, yo miraba a la gente buscando ayuda con la mirada como que a ver si alguien hablaba <risa> inglés o algo y, y nadie, nadie se levantó, nadie dijo nada. Entonces luego le, dije a, le, pues, le comenté a mi esposa lo que nos sucedió y ella me explicó qué era lo que pasaba y ahí yo pues, entendí que el tema aquí de la, de la educación que nosotros tanto valoramos y que es tan gratuita en, nuestro, en nuestros países, pues aquí es, es un lujo que no se le da a cualquier desconocido y mucho menos a los extranjeros. Entonces fue bastante curioso ese caso. Totalmente, totalmente. Johnny, platícame, ¿qué onda con el idioma? ¿Lo
0: sabías de antes de emigrar o, o, o fue eh, por tu esposa? o ¿Cómo, cómo pasó esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo vives con esa situación del idioma?
1: Pues, la verdad, antes no tenía ni idea de ruso. Eh, las palabras básicas, ¿sabes? Eh, el sí no, y ya está. Eh, no me preocupé mucho por el idioma porque... Eh, mi esposa me había dicho que pues con el inglés me iba a ir muy bien aquí porque en el círculo social en el que nosotros íbamos a estar nos íbamos a comunicar muy bien en inglés así que pues no me preocupé mucho por el idioma eh, en cuanto al ruso pues el ruso a mí fonéticamente eh, no me agrada, no me gusta cómo suena no me gusta cómo se pronuncia, no me gusta el acento que tienen pero, pero es un, una, una lengua que es importante aprenderla ¿vale? recordemos que este es uno de los países más importantes del planeta pero al mismo tiempo, el ruso es complicado porque solo te sirve en Rusia. Tú sales de, de Rusia y, y no te va a servir en ruso en ninguna parte. No es como el español, que si vas a Europa te sirve. Si vas a Estados Unidos, incluso aún te sirve un poco. Claro. Si sabes inglés, te sirve en cualquier parte. El ruso no, el ruso solo sirve en esta zona de influencia de, de Vladimir Putin, ¿vale? De los Bien. países aledaños. Entonces, sí, pues... Y me comunico en inglés con mis clientes de aquí, de Rusia, sin problema. Eh, de hecho, creo que ellos valoran mucho que les hable yo en inglés, porque de esa manera ellos también practican. Muchos de mis clientes me dicen, ah, genial, hablas inglés, hablemos en inglés, y, y se emocionan mucho al, al hablar en inglés conmigo. Y, eh, muy pocas veces uso el ruso, lo uso aquí en casa con mi esposa, hablamos en ruso, hablamos una mezcla rara, hablamos español, ruso e inglés, oh. todo al mismo tiempo, estamos mezclando las cosas. <risa> Hemos acuñado. Excelente,
0: digo, me, me parece bastante interesante porque sí, es, es este, son como los tres idiomas por ahí, este, principales que ustedes manejan y me imagino que hace una dinámica bastante, bastante divertida, interesante, ¿no? Tener como los tres idiomas y la mezcla y todo, bastante interesante. Y Johnny, me platicabas ahorita, por ejemplo, con tus clientes, hablas en inglés. Me gustaría llegar hasta, hasta, hasta el punto donde conseguiste tu primer cliente en Rusia. Platícanos cómo fue esa experiencia, si fue un vaivén, de que tú tiraste una cotización, otra, o cómo te publicaste una vez que estabas en Rusia, o trataste de buscar algún trabajo y mejor desististe. ¿Cómo, cómo pasa esa historia de tu primer cliente?
1: Ok, bueno, yo soy muy dado a, a hacer correo directo, ¿vale? Me promociono a través de correo directo. Eh... Me dedico una o dos veces al mes a mirar ciertos perfiles de clientes, a buscar cierto tipo de empresas y hago una, una lista de correo y envío un correo masivo a todas, a, a todas esas empresas o a todos esos clientes potenciales. Entonces, eh, en una de esas eh, campañas personales en las que yo me, me sumerjo, pues resultó que me contestó eh, el dueño, el CEO eh, de... Una, una de las empresas de animación más importantes que hay aquí, que se llama Paravos, que en ruso eh, quiere decir locomotora. Okay. Entonces, él me contactó, me, me respondió el email, me dijo que estaba muy interesado en mis servicios, que si podíamos tener una reunión, yo le dije encantado. Eh, fui, fui a la reunión, eh, lejísimos, eh, <risa> Moscú es increíblemente <risa> grande, pues tú eres mexicano y supongo que pues eh, Ciudad de México es enorme. Pues yo creo que Moscú es el doble de Ciudad de México por ahí. No, no, no sé qué tan, qué tan acertado está esta, 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 esta suposición que estoy dando, pero Moscú es increíblemente grande, grande. es enorme esta ciudad. Me... Tardé como dos horas y yendo desde mi casa hasta, hasta ese estudio de animación. Es y, el, y el estudio de animación no está en las afueras de la ciudad, que es lo más gracioso. Está oh. dentro de la ciudad todavía, imagínate. Entonces, eh, bueno, fui eh, el señor pues eh, encantado conmigo, le gustó mucho mi perfil profesional, le encantó mi, mi energía, que es algo muy importante al momento de entrevistarse con clientes. No se trata solamente de tener un portafolio bonito, interesante, sino también de transmitir seguridad, claro. de transmitir una imagen muy positiva y muy profesional. Entonces, eh, él me contactó para que diseñara la, la identidad visual de su empresa, pero al final me contrató para que fuera consultor de dirección de arte del estudio. ¿vale? Entonces, estaba yo ahí con los chicos, eh, enseñándoles cuáles son las partes que deben tener en cuenta al momento de desarrollar cualquier tipo de proyecto en donde tengan que aplicar ilustración, cómo se presentan los, las ideas de nuevos personajes y muchos otros procesos que les ha ayu ayudado a desarrollar.
0: Okay. ¿Y esto fue, mi fue mi tu primer cliente? ¿Esto fue tu primer cliente? cliente? ¿Y eso fue sí. la primera vez que mandaste una lista de correo? ¿O ya habías intentado sí. sin resultado? A, a,
1: a Rusia, sí, la primera vez que lo hacía aquí en Rusia. Okay. Dije, ya estoy en Rusia, voy a tomar reto, voy a ver si puedo lograr conseguir clientes aquí ya tengo clientes en Inglaterra tengo clientes en Latinoamérica, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes en España, pues vamos a sacar clientes euroasiáticos vamos a sacar clientes de, de Rusia y sí lo logré. Excelente y qué bueno que a la primera y, y aquí yo creo que
0: voy, voy a hacer un, una pregunta ahí como este, un poquito para adentrarnos al tema, porque es, es uno de los, de, de los temas que siempre abordo en el podcast y es el tema del fracaso, Johnny eh, platicar un poquito del fracaso y te lo preguntaba precisamente como con ese tinte, ¿no? De que si fue la primera vez que lo intentaste y a la primera te pegó o tuviste algunas como, eh, digamos, bueno, lo mando, pero no tuve respuesta y lo volví a mandar y pasaron tres meses para que alguien me respondiera. O sea, te lo hice más que era con esa intención, ¿no? De conocer tu perspectiva del fracaso. ¿Qué hubiera pasado si no te pega la primera? O si por ahí, no sé, vas con este cliente, te hubiera dicho que no, etcétera. Me interesa ver como el lado el lado donde donde nosotros como diseñadores o en la industria creativa no siempre tenemos toda la primera, ¿no? Es picar piedra, es experimentar, es aprender de las cosas que no salen bien y luego de ahí en adelante pues formarnos, ¿no? Y tener más experiencia. Tú el tema del fracaso, ¿cómo lo maneces, manejas, Johnny? ¿Crees que existe? ¿No crees? o cómo, cómo, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: definitivamente, estoy consciente de que el fracaso es un factor muy importante en el desarrollo profesional de cualquier creativo, de hecho yo diría que yo soy un fracasado, pero desde el buen sentido claro. eh, el, el verme en situaciones a veces muy complicadas económicamente me fuerza a crear nuevas estrategias me fuerza a prestar más atención en lo que estoy haciendo y, y siempre estoy cometiendo errores, siempre estoy fallando en algunos proyectos que me propongo eh, pero eso siempre me sirve a mí para generar nuevas experiencias y conocimientos y tratar de usar esa experiencia que me da el fracaso para tener eh, un éxito asegurado en los próximos intentos. Um, ahora mismo yo estoy en un proceso en donde ya quiero parar un poquito el ritmo de trabajo que llevo y expandirme a algo más grande, ya quiero montar un estudio un poco más grande Quiero volver a Colombia, quiero continuar mis proyectos de centralización creativa. Y todo eso que quiero hacer ahora es el resultado del conocimiento que me ha, me ha proporcionado el fracaso. ¿vale? Eh, yo ahora, en este momento de mi vida, soy muy consciente de toda la cantidad de dinero que perdí cuando recién salí de la universidad. E incluso antes de salir de la universidad, debido a que no me preocupé por aprender el negocio del diseño, cómo funcionaba estaba muy preocupado en conseguir atención pero no estaba preocupado en lo más importante que era cómo conseguir eh, una buena remuneración económica sobre el trabajo que yo ofrezco. Eh, no sabía ni siquiera valorar mi propio trabajo, entonces ese es mi mayor fracaso. ¿vale? Pero que con el tiempo he podido ir aprendiendo a enmendarlo, he aprendido a valorar mi trabajo, he aprendido a volverme un businessman del diseño y continúo en ese camino. Ahora mismo eh, me parece muy interesante lo que tú me preguntas porque decía que yo tengo cierta audiencia en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y a través de esas, eh, de, esa, de, esa, de esas personas que me siguen yo trato de aportarle valor a la gente que me sigue en forma de conocimiento. Entonces cada viernes hago un live streaming a través de Instagram para todos mis seguidores entonces en ese live streaming me, me encargo de hablar de algún tema de interés para ellos y sobre todo de responder preguntas y es curioso porque esto va ligado a lo que me preguntabas los chicos que por lo general son chicos que recién están terminando la carrera eh, están muy interesados en saber cómo pueden ser destacados en Instagram pero casi nadie está interesado en saber cómo hacer dinero con su trabajo que es lo más, más importante eh, han han, han, han hecho un cambio de roles, han pensado que es más importante ser popular en Instagram que saber cobrar el trabajo que están, que están haciendo, por el, que, que, es, que saber cobrar el trabajo para el cual se van a dedicar el resto de su vida. ¿vale? Y es muy curioso porque esto es preocupante, los chicos tienen que generar esa conciencia de que son, ellos no son eh, artistas y que Instagram es solamente algo que les va a dar popularidad en base a un algoritmo del que nadie sabe cómo funciona ciencia cierta. Así que no sabemos qué criterios está usando Instagram al momento de decir que una persona es popular. Y a fin de cuentas, la popularidad no siempre se traduce en, en dinero, pero tener la formación correcta, tener la educación financiera, tener el conocimiento de negocio, saber cómo dialogar y cómo negociar con clientes, pues sí te va a generar una... una una sostenibilidad económica, que es lo que es más importante a fin de cuentas. Las redes sociales van y vienen. Mira, hace ¿qué? seis años o quizás menos, Facebook era lo más. El que no estaba en Facebook no estaba en nada. Ahora nadie está usando Facebook, solamente para que te envíen un recordatorio de un cumpleaños de una persona que no conoces. <risa> Pero ahora en la moda es Instagram. Eh, Instagram también tiene los días contados. Dentro de muy poco alguien va a sacar una nueva innovación y la gente se va a olvidar de Instagram. Entonces, yo creo que es muy importante que, pues sobre todo a los estudiantes, que se preocupen por aprender el negocio del diseño, aprender el negocio para el cual se van a dedicar el resto de sus vidas, en lugar de estar preocupados por ser populares en una red social que, que nadie entiende bajo qué parámetros o bajo qué criterio Está calificando la popularidad.
0: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchan el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno. Me llama mucho la atención lo que dices, de que no te, en tus primeros inicios, en tu, digamos, en tu primera etapa como diseñador recién egresado, después de haber hecho tu especialización, no te enfocaste y no entendiste que este era tu, eh, digamos, como tu patrimonio, ¿no? Tu nivel de vida, tu, todo iba, iba, a, a, iba a ser el resultado de cómo cobraras tu trabajo y que, como dices experiencia tras experiencia, creo que lo entiendes ahora y creo que le, le vas a empezar a dar como forma a esa parte. Créeme que es el caso de muchísima gente, o bueno, al menos me, a mí me tocó platicar con mucha gente en la industria creativa, que al principio sí, o sea, sí busca estar como que en los spotlights, ¿no? De algunas eh, situaciones de revistas, o ah, me hablaron para entrevistarme de esto y lo otro, pero creo que incluso la invitación a este podcast nace así, ¿no? O sea... Yo veo tu trabajo en Dribble, me gusta, y conociendo un poquito lo que estás haciendo y todo todo lo que hay detrás de Johnny, es como que, bueno, se vuelve un, un episodio interesante. Porque si solamente fuera como que, ah, tengo un montón de likes, pues tampoco no te hice nada. Así me explico, o sea, al final del día no es, este, no hay carne a lo mejor detrás de esos likes. Entonces tú nos platicas ahorita cómo fue tu formación, cómo tuviste una especialización, cómo manejas a tus clientes, todo esto que haces, al final de cuentas te hace un diseñador ...y en este caso mucho, muy, muy tirado al, al tema de ilustración... Eh, ...más completo, ¿no? Y yo creo que es la suma de esas experiencias que nos platicas, eh, Johnny... Y, ...y va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras es, entre... ...los primeros trabajos que tuviste? Digo, entiendo que hay un mundo de experiencia ahora... ...pero en aquellos primeros trabajos que tuviste... Eh, ...y los que tienes hoy en día... Y con esto a lo mejor quiero también atacar la pregunta de que si tus primeros clientes estuvieron en Colombia o estuvieron en España y ahora en Rusia, ¿cuál es la principal diferencia
1: que tú ves entre esos dos este eh,
0: clientes, proyectos o, o
1: trabajos? no Bueno, pues mira, si nos vamos a ir al, al aspecto económico, al, as al aspecto de rentabilidad económica, eh, lo mejor es trabajar para, para clientes de, de Inglaterra, eh, son los clientes que más pagan. Okay. Uh, siempre estoy muy preocupado en conseguir clientes en ese país ¿por qué? porque me pagan en pounds me pagan en libras y yo uso mi cuenta en Colombia para recibir todos los pagos ¿por qué? porque al tener una cuenta en Colombia toda, toda divisa extranjera se multiplica claro. ¿vale? entonces es así como yo administro mi dinero yo lo trato de buscar siempre y siempre enfocarme en los clientes en donde la moneda es más fuerte en este caso Inglaterra eh, curiosamente mucha gente no lo sabe pero Rusia no es que sea un país económicamente muy, muy, muy fuerte debido a las sanciones políticas que se han ganado eh, o que le, les han impuesto y, 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 y cree, no creas que, que son como por ejemplo los clientes de, de Europa en donde les puedes dar unos, unos precios justos y, ...y no te ponen el grito en el cielo... ...aquí en Rusia sí sucede eso... ...aquí te pones tus precios que son... ...y te dicen... ...esto es un poco elevado para los estándares rusos... ...me pasa muchísimo... ...de hecho hace, hace dos días... ...estuve hablando con, un, con otro CEO... ...de otro estudio de animación... ...un estudio de animación nuevo... ...que también quiere que yo le haga la consultoría... ...de dirección de arte en su estudio... ...entonces eh, yo le pasé mi, mis precios... ...le pasé cuánto cobraba yo por hora... Y me respondió, esto es bastante, bastante costoso, <risa> pues esto es lo que vale mi, mi tiempo, o sea yo, yo, yo entiendo que puede ser costoso, pero es que usted no está viendo el panorama completo, usted lo está viendo como un gasto, y yo lo que le estoy ofreciendo es una inversión, le estoy ofreciendo la oportunidad de que sus trabajadores sean más, efic más eficientes, eso se traduce en más dinero para su compañía, en mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, entonces... Tengo que explicarles un poco ese proceso de qué es lo que están haciendo, en dónde se están metiendo, de hacerles entender que no se trata de gastar, sino de pagar un buen servicio, de pagar a un buen profesional para que les ayude a ellos a incrementar sus ganancias, ¿vale? Que no se trata solamente de una cuestión de prestigio, de que yo no cobro lo que cobro porque creo que soy bonito, porque mi voz es muy bonita y lo merece, <risa> porque, son, porque los conocimientos son sólidos y está totalmente comprobado de que funcionan. Y lo más, importa, lo más importante, lo los necesitan, mis clientes necesitan mis conocimientos. Entonces, si quieren tener esos conocimientos que les van a ayudar a incrementar esos esos números, esas ganancias en su compañía, pues tienen que pagar el precio que yo exijo.
0: Excelente. Eh, ¿Y, eh... y en cuanto a dirección, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿el cliente mete mucho su cuchara? O sea, ¿de que de que quiere hacer las cosas pues tal cual? Y en Latinoamérica es un poquito más como que te dan la libertad, ¿o cómo funciona este tema?
1: Mira, Aldo, esa es una muy buena pregunta, pero es curioso porque, mira, cuando el cliente quiere meter mucho la cuchara, como dices tú, cuando quiere monopolizar la dirección creativa, cuando quiere mantener el control creativo del proyecto, eso sucede porque el diseñador está cometiendo un grave error, no está escuchando al cliente. Antes de comenzar cualquier, eh, perdón, cualquier proyecto con cualquier cliente, lo primero que se tiene que hacer es acercarse al cliente y preguntarle ¿Cómo puedo servirle? ¿Qué puedo hacer por usted? Vale, entonces, así sea que te vayan a encargar a hacer un flyer, un, bro un brochure, un logo, o un, no sé, una, una experiencia de usuario, una página web, cualquier cosa. Lo primero es sentarse con el cliente, escucharlo y hacerle todas las preguntas pertinentes para lograr darle una solución a ese problema que él tiene. Cuando no se hace ese proceso, cuando se omite, entonces es ahí cuando el cliente toma las riendas del proyecto y empieza a hacer cambios sobre cambios y a cambiar ideas, porque claro, no estaba nada establecido, no se generó un brief, no se generó una, una reunión de contacto con el cliente, no se escuchó al cliente y no se le hizo, no se le hizo entender de que está el diseñador dispuesto a solucionar un problema específico. Entonces me parece interesante porque es eso. Cuando el cliente quiere tomar las riendas es porque se ha metido un paso muy importante. No se ha hecho una reunión de rigor en donde se expresa el brief, se genera todo el proyecto, se genera el portafolio del proyecto y se escuchan las necesidades que tiene el cliente. Entonces eso me pasaba a mí cuando yo era eh, novato, cuando era un novato. Yo era, eh, sobre todo cuando salí de la universidad en Colombia, pues me preocupaba mucho por cobrar lo justo y no tanto lo justo, sino por no perder dinero. Decir estoy cobrando apenas lo que lo que se tiene que cobrar para mantener el cliente y, y, y eso era un error muy grande porque yo no tenía que eh, preocuparme por cobrar, porque eso se genera el precio que uno cobra por su trabajo. Se genera en base también a esa primera reunión que yo te estoy diciendo en donde se habla con el cliente, se escucha al cliente, se... Eh, se expresa todo el panorama del proyecto, entonces es ahí es cuando uno entiende qué hay que cobrar, no antes, si no se habla con el cliente no sabes si vas a tener gastos físicos, si vas a tener que gastar eh, para subcontratar por ejemplo un fotógrafo o subcontratar a un modelador 3D, entonces si no se hacen todos esos pasos pues lo que se hace es perder dinero y darle la oportunidad al cliente a que, a que te controle. Eh, después de que escuchar al cliente, esa es, ahí está la clave de, de, de la ganancia de un diseñador, escuchar al cliente, es lo primero.
0: Me parece excelente tu respuesta porque sí, efectivamente creo que muchas veces tratamos como de por ganar el cliente y que no se vaya y que, y que tú ganarte esa, esa poca plata, ¿no? Al final de cuentas termina siendo poca porque no sabes qué hay detrás de lo que el cliente quiere, ¿no? Y terminas dando un precio al aire y después... Yo creo que ya no tiene nada que ver con países, sino pues el mismo ejercicio de hacer este, sí, dame el trabajo, yo lo hago y detrás hay un montón de trabajo que no se, como dices tú, no se asentó en la primera plática, entonces terminas haciendo más y, y pues es donde vienen estas comparativas. Y me parece excelente tu respuesta y gracias por compartirlo, Johnny. Estoy seguro que va a haber muchísima gente que se va a beneficiar de este consejo eh, y por ahí, bueno, pues investiguenle más, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden empezar a hacer las preguntas indicadas, que yo creo que al final de cuentas te lo da la experiencia, ¿no? Eh, porque si a lo mejor no bateas y dices, ay, con que me diga dos o tres cositas y ya con eso lo que quiero es de que ya irme a mi casa y empezar a trabajar. Y pues no, realmente hay preguntas puntuales eh, en una columna vertebral para entender... Eh, qué se tiene que hacer de principio a fin con el proyecto y al final entregar, ¿no? Y, y esas preguntas no te las da más que la experiencia, ¿no? Saber qué es lo que vas a preguntar para tus, para tus próximos proyectos. Johnny, me voy a adentrar un poquito y lo comentaste rápido en el tema de educación financiera para nosotros los creativos. Yo sé, eh, por muchos allegados y por mi experiencia personal, que luego los creativos nos damos de topes con este tema de educación financiera, ¿no? No nos enseñaron, como dices bien, a cobrar nuestro trabajo, o no nos enseñaron, o no hay una clase en la universidad que te hable de finanzas personales para creativos, ¿no? ¿Cómo dejamos de lado muchas cosas, por ejemplo, cuando cobras algún proyecto, eh, dejar de lado, pues, que estás pagando la licencia del software, que estás pagando la luz, el internet, o sea... Y, y nos vamos directamente a horas trabajadas, a horas hombres, y decir, ah, bueno, con, con esto la armo, ¿no? No se diga ahora si vives en casa de tus papás o de algún familiar o no pagas renta, y pues todos esos gastos son ciegos para ti, ¿no? Entonces, este tema de educación financiera, Johnny, el tema del ahorro, el tema de, de, de no sé, de inversiones, y no hablo a lo mejor de inversiones así estratosféricas y de millones de dólares, no, pero... ¿qué crees que deberemos estar haciendo los creativos para atacar un poquito este este tema del ahorro? ¿Qué deberían estar haciendo los chavos como para, para no pasar por esta inexpertiz ¿no? De, de, de no saber cómo cobrar y de no saber cómo lidiar con el tema de educación financiera o finanzas personales?
1: Ok, pues miraldo, ahí ahora mismo eh, en el estatus actual de el negocio del diseño gráfico, hay un fenómeno que se está cultivando a través de las redes sociales. Ahora, sobre todo en Estados Unidos principalmente, hay muchos eh, diseñadores, directores de arte, incluso estudios enteros que se están dedicando a convertir el negocio del diseño en un show. Es decir, están convirtiendo eh, la educación eh, informal online, gratuita, en un show, ah, 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 actualmente hay una, una plataforma que se llama The Future que es creada por eh, Chris Do que es, un, sí, que es un tipo que tiene muchísima trayectoria y él ahora mismo está convirtiendo esa educación gratuita, ese valor gratuito que le está ofreciendo a través de su canal de YouTube en un show. Está convirtiendo el negocio y el diseño en un reality. Si las personas van a su, a su canal... Ahora mismo pueden ver que él está haciendo reality en cuanto a sus clientes. Es decir, un cliente va a su agencia y él registra todo ese proceso creativo con el cliente como si fuera un reality. Me eh, Hablo de esto, ¿por qué? Porque esta es precisamente la respuesta a ese problema que tenemos. Los eh, estudiantes, sobre todo en Latinoamérica, están formados para que sean trabajadores de algo más grande. Así es como nos forman para que seamos herramientas de un organismo más grande y eso es un grave error porque al ser países en subdesarrollo lo que tenemos que es formar a los estudiantes para que creen empresa, no para que vayan a trabajar en una empresa entonces a través de plataformas como youtube ya pueden los, los chicos que están saliendo de la universidad o los que ya son seniors ya están graduados Ir a estas plataformas y con, encontrar una cantidad inmensa de contenido en donde les van a enseñar gratuitamente los puntos más importantes que deben tener en cuenta al momento de administrar su dinero, a cobrar su trabajo, a valorar su trabajo, a negociar con clientes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las escuelas, pues en Latinoamérica, las universidades, eh, tienen un modelo de educación bastante obsoleto y es bastante complicado que lo cambien. Entonces, está más en los estudiantes, en los jóvenes, en que busquen las soluciones por ellos mismos y que aprovechen el boom que hay ahora del fenómeno del negocio y del diseño gráfico antes de que se sature más de lo que ya está. Entonces, es, es simplemente componerse a, a, a buscar los, los, el contenido preciso, dejar de estar buscando tanto contenido que no puede darnos tanta tanto alimento intelectual y buscar el contenido que esté relacionado a nuestra profesión. Es así como debemos pensar. Um, otra cosa que deben tener los, lo, bueno, los, los chicos o los estudiantes, los juniors, lo que sean, es que siempre, que eh, cada día que no sepan cómo cobrar su trabajo, es un día que, en el que pueden estar perdiendo mil dólares. Es así como se tienen que mentalizar. Cada día en el que no saben hacer algo es un día en que están perdiendo como mínimo mil dólares y eso es lo mínimo que pueden estar perdiendo por estar perdiendo muchísimo más. Y cuando se formen, cuando empiecen a aprender esa educación financiera, cuando empiecen a aprender esa educación del negocio, del diseño, van a entender todo ese tiempo que perdieron en invirtiendo esfuerzo y atención en clientes tóxicos, que eran los clientes que tú comentabas antes, que eran esos clientes en donde uno se preocupa mucho por darle un buen precio para que no se vaya, para no perder esa cuenta minúscula que te va a decir, diseñame una tarjeta de visita eh, y rebájame por favor, en el precio porque no tengo dinero. Y uno cae en la trampa, le ofrece un buen servicio, un servicio aceptable por un precio ridículo, el cliente queda satisfecho, pero jamás va a perder. ¿Por qué? Porque los clientes dentro de sí son muy conscientes de que ellos no están buscando diseño low cost, ¿vale? Ellos buscan la economía, pero ellos no quieren tener a un diseñador low cost constantemente dándole valor a su marca o valor a sus productos. Ellos van a, en el momento en que ellos se pueden permitir pagar a un diseñador mejor, lo van a pagar y se van a olvidar del pobre que está regalando su trabajo. Entonces, por eso hay que estar siempre conscientes de que cada día en que no sepamos cómo cobrar nuestro trabajo, en que no sepamos cómo cómo debatir, cómo comunicar, cómo preguntar, cómo reunirnos con clientes, es un día en el que estamos perdiendo como mínimo mil dólares.
0: Me parece excelente tu respuesta y bastante, bastante carnita que agarrar de, de tu respuesta, Johnny, porque estoy seguro que es el caso de muchísima gente ahorita en este momento, tanto si eres estudiante o si eres recién egresado, estoy seguro que esta información es puntual, ¿no? Y es medular para lo que vas a terminar haciendo en tu futuro. Johnny, pues me gustaría pasar a una parte de la de la de la plática donde te voy a preguntar algunos datos curiosos. Esta esta sección es realmente muy cortita, es solamente para entender un poquito Cómo está el tema en, en Rusia, ¿no? Eh, uh -huh. Los datos curiosos de cuánto cuestan las cosas por allá. Me gustaría preguntarte cuánto cuesta, por ejemplo, transporte público. Ahorita que nos platicabas la historia de la denominación y ese rollo, ¿cuánto cuesta subirte uh -huh. a un a un a, iba a decir un camión, pero sé que en muchas partes de Latinoamérica un camión es un tráiler para México lo que es un, trailer, un, camión, sí. un bus, un bus, pues, <ríe> un bus. Pues. Ah,
1: un bus. <ríe> Bueno, pues mira, para serte sincero, no, no uso el transporte público mucho, siempre que me desplazo, me desplazo en Uber, ¿vale? Okay. Que me resulta mucho más cómodo y más práctico, yeah. pero creo que un, tra un precio de, de ticket de, de autobús puede estar costando entre dos o tres dólares okay. al cambio Perfecto. aquí en Rusia. Y, uh -huh. y, por
0: ejemplo, un... ¿Qué me dices de una cerveza, por así decirlo? O no sé, un vodka. <risa>
1: sí. Bueno, es que, mira, que es que yo, como todo lo pago con tarjeta, no estoy pendiente de los... Casi no, tra no manejo metálico, no, tra no, no ando con dinero metálico, todo lo pago con tarjeta. Entonces, no, no me he puesto en, a fijar en los precios, ¿sabes? Yeah. Uh, pero es muy barato aquí el alcohol, es muy barato. Y es muy abundante. Y un dato muy curioso que tal vez le va a sorprender a mucha gente es que aquí en Rusia comprar alcohol an antiséptico en la farmacia es un problema. Tienes que tener una, una, una receta médica para comprar alcohol antiséptico. ¿En serio? Es, sí, te lo juro. <risa> es... En, por ejemplo, en Colombia, del país donde, pues, donde yo, yo soy, si quieres comprar una botella de alcohol antiséptico para tener en tu botiquín de casa, vas a la farmacia cualquiera, compras una, dos, tres, cuatro, las que quieras. Sí, claro. Aquí no. Aquí hay, pues, a través de ese problema de alcoholismo que ha habido aquí en la sociedad, uh, pues, el gobierno ha decretado esa solución de que si quieren conseguir alcohol, tienen que conseguir una... Una, una receta médica. ¿Por qué? Porque el alcohol antiséptico, como es el más económico, eh, las personas eh, alcoholizadas pues, lo compraban para consumirlo, vale para ingerirlo, no para, para usarlo como medicina, sino para ingerirlo como, como bebida alcohólica. Entonces, yo me quedé, estupefacto cuando fui a una, una farmacia y mi esposa me dice, no, aquí no puedes comprar alcohol, así tienes que tener una receta médica para comprar alcohol. Increíble, pero es una de esas cosas que, sí, no, que no, pasa no, aquí no, en Rusia.
0: Exacto, exacto. Y como otro dato curioso, Johnny, ¿qué nos puedes platicar del tema de la comida callejera? ¿Con cuánto se come en la calle en Rusia?
1: Eh, es muy difícil porque no hay esa cultura de la fast food callejera como se puede ver en otros países. Por ejemplo, aquí no es un puesto de hot dogs, no es un puesto de hamburguesas. Eh, hay restaurantes, hay pubs donde puedes pedir comida rápida, pero en las calles como tal no, no se puede comer. Yeah. No se puede comer. Así que eh, cuando va entrando el invierno, eh, eh, algunas abuelas sacan un, un horno y hacen castañas, pero es algo como más tradicional que como un negocio. ¿sabes? Es yeah. algo que se ve una o dos semanas y ya está, es algo por temporada. Pero no, no es como aquí, por ejemplo, si quieres que, ah, voy a irme a comer un, un, un hot dog, no, no hay dónde no existe. Tienes que ir a un McDonald's a comerte una hamburguesa o, a, o al Kentucky a comprarte un... un, 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 un un tarro de, de pollo lo que quieras, pero sí, no no se consigue. Tiene que ser un establecimiento
0: como tal, ¿no? O sea, no tanto sí, tiene que, que haya puestos en la calle, ¿no? Como nosotros en sí. Latinoamérica estamos acostumbrados a, a, a conseguir esa, esa comida. Excelente, Johnny. ¿Qué otro, ¿Qué otro por ahí, este lo más curioso que te haya tocado, no sé, como comer o, o, o ver por allá por aquellas tierras? Digo... <risas> Bueno, es,
1: lo más curioso es, es el, el shock cultural y el impacto que me ha provocado eh, la idiosincrasia rusa. Aquí, eh, si tú vas a Moscú, es una ciudad en donde eh, está prohibido totalmente hacer grafitis, es totalmente ilegal, no es un solo grafiti en la ciudad, y los que ves son autorizados, y los que ves y los que están en vía pública es, son propaganda. Eso me genera un gran impacto porque están tan, tan, tan enfocados en el tema de la guerra, en el tema bélico, que me preocupa. Aquí lo que más mueve a la gente son esas, eh, el día de la de, en donde celebran la victoria ante los nazis, eh, hacen la parada militar, esos son como los... ¿Sabes? Como los gustos los de ellos. <risa> Les claro, encanta claro. eso. Y vas por Moscú y todo lo relacionado a las estatuas, todo es relacionado a la guerra, el soldado desconocido, estas esta estatuas esta estatu de un general, estas estatuas de un soldado que voló un búnker y, y no están como, como preocupados por salir de esa etapa, que están muy enfocados en eso. Eh, a mí me, me, me resulta un poquito chocante, ¿sabes? O sea, no, no me molesta porque es su cultura y la entiendo y entiendo su historia, pero... Es un poquito raro porque si tú te estudias la, hist la historia bélica rusa, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, eh, los rusos no comenzaron siendo los buenos, ellos comenzaron como aliados de los nazis. Así que <ríe> hay que tener eso en cuenta, eso es lo que mucha gente no, no, no le gusta hablar y no les gusta recordar, que ellos comenzaron haciendo un pacto con Hitler de no de no agresividad mutua, eh, fueron aliados antes de enemigos. Y luego ¿vale? la después... Ajá, y después pues ya cuando Hitler los traicionó, entonces ahora sí, los héroes, defendimos nuestro país, defendimos nuestro territorio, y no fue así la cosa, entonces, de hecho hay mucha polémica aquí, eh, ya sabes que el presidente pues es de ultraderecha, es ultraconservador, y quiere mantener esos esas tradiciones vivas y vigentes, y eso es lo que provoca que un país no progrese, porque las tradiciones lo que hace es detener el progreso, hace que la gente se esté enfocando en cosas que pueden ser fácilmente omitidas. Eh, ahora Rusia está atravesando por, muchos, por muchas situaciones políticas interesantes, de hecho, pues ya me imagino que ya lo sabes que ahora tienen, habla de Putin como presidente vitalicio, que eso ya no es un presidente y entonces pues eso son cosas, eso significa que no van a cambiar muchas cosas. Es un país que se está cerrando a muchas cosas del, del futuro en el que se está viviendo el resto del mundo.
0: Claro, totalmente. Y digo, y pues nosotros como, como migrantes, a mí me ha tocado por ejemplo en Canadá que tú ves que es un país abierto a migrantes y es un país totalmente, digo, el primer ministro anterior era, era conservador y este es un poquito ya más este. Eh, más liberal en, en ese aspecto, ¿no? Y empieza a ver como este eh, adopción de culturas y de cosas que hace que un país vaya como progresando, ¿no? O sea, no cerrarte o encasillarte a un solo, digamos, como a una sola idiosincrasia, sino que empieza a ver más y más y más y, de hecho, la verdad es una de las cosas que yo, a mí me gusta mucho de Canadá y es precisamente eso, ¿no? Que... Eh, tener un montón de culturas y un montón de, de cosas que están pasando por aquí. Siempre hay algo nuevo que aprender, que ver, que escuchar, y eso, la verdad, me encanta, ¿no? Incluso platicando con los mismos canadienses, que eh, recuerdo por ahí una anécdota rápida, estaba atendiendo una junta y estaban personas de Francia, estaba yo latino, había personas de Asia y, y una canadiense, y entonces al final de cuentas hay personas también de la India, entonces empezamos esta, en esta junta y al final terminé yo diciendo a la canadiense, oye, pues qué loco con tu oído, ¿no? Que tuviste que chutarte todos los acentos, ¿no? O sea, del inglés es medio latino y medio asiático y medio esto, digo, que... que y me dice, pues es que así es, o sea, así si estamos acostumbrados nosotros a, a convivir con ese, con ese tipo de acentos, entonces para nosotros ya es una normalidad, ¿no? Y son de las cosas, pues, muy cool que están pasando en, en, en muchas partes del mundo. Johnny, la verdad, me ha encantado nuestra plática, estoy seguro que, que te voy a invitar a un segundo episodio, o más bien, aquí te extiendo ya de una vez, porque creo que tienes muchas cosas más que contar, y yo sé que mucha gente va a decir de que, ¿cómo lo interrumpiste para...? pasar a esto, pero estamos un poquito sobre el tiempo, este y es aquí donde, donde te extiendo de nuevo la invitación, porque me interesó mucho esta plática que nos, que nos ponías en contexto acerca del cómo cobrar y cómo eh, ser un mejor, digamos, como eh, director de arte y todo lo que estás haciendo de la consultoría, el tema político que yo creo que también lo, lo estás viviendo este, desde muy cerca y te interesa. Entonces, hay mucha carne, yo sé, detrás del buen Johnny Núñez, y estoy seguro que vamos a, a coincidir en un, en un próximo episodio es más, te voy a comprometer ahorita de una vez ¿qué onda? ¿nos aventamos otro episodio que Milloni? Johnny? claro que sí, yo acepto
1: encantadísimo Aldo,
0: excelente, ahí estaré excelente, y para pasar ya esta última parte Johnny, nada más me gustaría que nos platicaras qué proyectos vienen para ti cómo, eh, qué, qué es lo próximo y también si nos puedes recomendar alguna herramienta que utilices ya sea de software, de app eh, algún libro, serie que por ahí nos puedas recomendar
1: Ok. Eh, bueno, en los proyectos que tengo personales, como te decía anteriormente, estoy en el proceso de formalizar y, y ampliar mi estudio, pero para establecerme en Latinoamérica, porque tengo unos proyectos en, que quiero ejecutar de gestión cultural y centralización creativa, que es algo que nos hace bastante falta ahí. Estoy en, eso, en ese proceso. Uh, y en cuanto a herramientas, les puedo... Les puedo recomendar muchísimas, pero la que yo más utilizo para organizar mi día a día, pues todas están incorporadas en el Mac y como herramientas externas, pues uso Procreate para hacer algunos bocetos. Uh, también uso una aplicación que se llama Notion, ¿vale? que es para organizar el día que me permite generar eh, hojas de, de, de calendario en donde puedo ver todas las reuniones que tengo en el día, con quién tengo que hablar, con quién tengo que irme a reunir, a quién tengo que llamar, a, a quién tengo que enviarle emails. Eh, uso también Instagram como una herramienta eh, y también utilizo una que se llama Panton Studio, que es de los de, los de Panton, que es una herramienta de administración de color muy buena, que me gusta mucho utilizarla. Y en cuanto a libros, les recomiendo The Process is the Inspiration, de House Industries. House Industries es una fundidora tipográfica digital de Estados Unidos, una de las más reconocidas con las que han trabajado las, las marcas más importantes de, del mundo. Y supongo que muchos que nos están escuchando la conocen. Ellos tienen un libro que se llama The Process is, is the Inspiration, The Process is the Inspiration. Así que les recomiendo mucho ese libro porque realmente es bastante inspirador. Cuenta los pasos de cómo montar un estudio, cómo iniciaron ellos, los problemas que tuvieron, las ideas que tuvieron, eh, etcétera, etcétera. Y en cuanto a series, pues no veo muchas series. Eh, no sé series que les puedan servir profesionalmente, pero si quieren un buen rato echar cabeza y estar analizando y generar, generar teorías. Les recomiendo que se vean todas las tres temporadas de True Detective, que son excelentes, sobre todo la primera, es algo para quedarse viendo los ocho capítulos sin parar, te los aseguro. <risas>
0: Excelente, gracias Johnny por tus recomendaciones, y ¿dónde te puede seguir este, la gente en redes sociales? Eh, ¿Cómo te pueden encontrar por ahí? Sé que mucha gente... Eh, se va a volcar ahí a, a, a checar qué andas haciendo, eh, unos por por el, por el mero curio, eh, por la mera curiosidad y otros porque pues quieren seguir tu trabajo, a ver qué, a ver qué onda, cómo te pueden encontrar, Milloni.
1: Bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, en Dribble eh, y en Behance, me pueden buscar como Johnny Núñez, buscan Johnny Núñez y ahí aparecerá, o Johnny Studio. así también aparezco en algunas redes sociales uh -huh. Tengo un grupo abierto en Slack, en donde invito a mi comunidad, a mis seguidores de Instagram a que eh, lo utilicemos como un proceso de retroalimentación Y para compartir ideas, el grupo de Slack es abierto y se llama Creaversidad Así que también si quieren interactuar, si se quieren unir, pues pueden ir a ese grupo. También encuentran ese grupo en, en Facebook, en una fanpage y también le encuentran en Behance. Buscan el grupo Creaversidad. Si quieren que los, que los que los invite a unirse en Behance y promover su trabajo en Behance, pues me envían la solicitud de, de participación. Y si el trabajo es aceptable, en, encaja dentro de los parámetros que yo estoy buscando, pues con mucho gusto los acepto y los promuevo en Behance.
0: Perfecto, me parece excelente, vamos a dejar todos los links en la descripción del episodio Si sí, por ahí, eh, bueno, porque por ahí Johnny se escribe J-H-O-N-N-Y, ¿cierto? Sí, sí, Esa, correcto, está, entonces, correcto De todas maneras ahí van a estar los links entonces, Ahí ya. en la descripción, sí, ahí yo a estar les dejo todo,
1: todo. <risa> Tú se los compartas a tu, a tu audiencia, por favor
0: Exactamente, bueno, pues este Johnny, algo más que por ahí se nos esté escapando para finalizar este episodio
1: eh, no nada, yo encantado. Eh, me gusta mucho eh, la iniciativa que has tomado con lo del podcast. Hacen hace falta más podcasts como estos en español, porque en inglés hay muchísimos, hay bastante, pero sí. en español hay muy pocos. Y me parece excelente, te felicito por esta iniciativa, por esta y sobre todo por los grandes invitados que has tenido, excluyéndome a mí, porque ayer me escuché todos los podcasts y están los invitados de lujo. Y animo a la comunidad a que se suscriban y a que sigan este podcast porque de verdad que está interesantísimo. No hombre Johnny, de que, digo la
0: verdad, es Johnny es un chingón en, en el tema de diseño e ilustración, vayan y chequen su trabajo, digo la verdad no por nada estás en, 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 el, en el episodio, eh, admiración para ti Johnny y para todo lo que estás haciendo, la verdad es de que eh, excelente persona, excelente tu trabajo como profesional y pues por ahí, digo, una excusa que yo tengo perfecta al hacer este podcast es tener contacto con gente como tú, Johnny, con profesionales de verdad, como nos dices, todo como te has preparado y cómo las cosas que estás haciendo ahorita para subirle nivel a esto, ¿no? Porque al final de cuentas, para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer que nuestra profesión como creativos termine teniendo el peso y el valor que merece, ¿no? Entonces, creo que tú eres uno de ellos, navegas con ese estandarte y pues por eso la invitación al podcast. Y pues bueno, señores, ahí va a haber un próximo episodio con Johnny, no se lo pierdan. Este, y agradeciéndote, a mi Johnny, una vez más, y pues estamos ahí en contacto.
1: Bueno, muchas gracias, Aldo. Hasta gracias por tu audiencia también. Gracias, chau,
0: chau. Bye bye. Hey banda, por fin podremos hacer realidad uno de mis sueños cuando comencé este podcast. Se trata del primer meetup de mucho hábitat y es que después de unos cuantos meses de no poder ir a México, por fin puedo hacerlo y estoy organizando un par de platiquitas en las cuales quiero compartir contigo cómo es ejercer como creativo, ya sea diseñador, ilustrador, fotógrafo, etc., fuera de tu país. Tenemos publicado 17 episodios con este 18 y grabado unos cuantos más. Y créeme que todo, 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 todo lo que he aprendido de nuestros invitados merece ser compartido. Esta plática estará llena de tips y consejos para todos aquellos que están buscando una oportunidad laboral fuera de México. Será este viernes 21 de junio en Monterrey. La ubicación y la hora todavía por confirmar, pero probablemente sea por la tarde. Y es una charla totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer... Para poder conseguir tu acceso es lo siguiente, ve a iTunes y califica y déjanos un review en eh, nuestro podcast Mucho Hábitat, recuerda Mucho Hábitat en iTunes, por ahí te va a aparecer y déjanos un review y califica, si se puede con cinco estrellas, mucho mejor, ¿verdad? Y seguirnos en todas nuestras eh, cuentas de redes sociales, Facebook e eh, Instagram. Eh, nos puedes encontrar como mucho hábitat. Estoy muy contento de poder compartir esta plática con ustedes y gracias por ayudarnos a seguir creciendo. Yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio. Y nos vemos muy pronto.